0: Ezequiel 24.15 dice así la palabra del Señor Vino a mi palabra de Jehová diciendo Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos No endeches, ni llores, ni corras tus lágrimas Re Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies Y no te cubras con rebozo y comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. Y me dijo el pueblo, ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? Y yo les dije, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, di a la casa de Israel, así ha dicho el Señor, de aquí yo profano mi santuario la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis carana espada y haréis de la manera que yo hice, no os cubriréis con rebozo ni comeréis pan de hombre en luto vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas y vuestros zapatos de vuestros pies no endecharéis ni lloraréis sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades y gemiréis unos a otros Ezequiel, pues puesto será por señal según todas las cosas que Él hizo haréis, cuando esto ocurra entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor amén, oremos, cierre tus ojos y oremos Padre Celestial te damos las gracias Señor por tu bendita palabra sabemos de antemano Señor que tú oras a cada corazón, a cada uno de mis hermanos a las visitas Señor dándonos una palabra de aliento una palabra de exhortación quizás Señor para darle rumbo a nuestra vida donde hay alguien extraviado que pueda ser dirigido Señor hacia la vida eterna hacia tus brazos Señor llenos de amor gracias por esta tarde en el nombre de Jesús nos encomendamos a ti Señor gracias por todo amén toma su lugar gloria a Dios paz en Cristo de repente eh, hay algo que se vamos a decir que abundaba en nosotros y de repente eh, puede el hombre caer en, en quizás en una situación que no está acostumbrada porque eh, hay una hay un continuo eh, eh, una continua bendición en la vida de muchos. Y así como con Job el Señor dio y el Señor quitó y siguió bendiciendo, siguió alabando, siguió glorificando el nombre de Dios, así el profeta Ezequiel también algo le fue quitado, amén, Padre Cristo, hermanos. Y hace años predicaba un sermón y prediqué varios, cuando lo que Dios hace no tiene sentido, y luego prediqué la contraparte, cuando lo que Dios hace tiene sentido, y hay cosas que no van a encontrar, hermano, no, no va a encontrar en la cuadratura al círculo. No le va a encontrar en el sentido de las cosas por qué está pasando esto. Si yo estoy acostumbrado a vivir de esta manera, si yo estoy acostumbrado a tener a la mano todo aquello, estoy saciado. Estoy pleno. Y aquí la palabra del Señor le dice al profeta, directamente la misma voz de Dios, le dice, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos, Padre Cristo. ¿Cuánto de nosotros Dios ha llegado de una manera que no comprendemos y empieza quizás a quitar la salud? Y de repente usted experimentaba una fortaleza, un vigor, es más, teníamos planes a largo plazo y a corto plazo, pero llega Dios, interrumpe nuestra vida y dice, que Voy a quitar el deleite de frente de ti, de tus ojos. Voy a quitarte algo que te es de vital importancia. Voy a quitarte algo para que puedas tú ser un vivo para que tú puedas de alguna manera hacer un símbolo de la, que, de la voluntad de Dios y poder manifestar lo que te rodean, la voluntad de Dios y el hombre se convierte en un sermón vivo, paz de Cristo. Empezamos no solamente a quizás a tener grabado el Salmo 23. Lo sabemos de memoria, la mayoría, el Salmo número 1, el 91, el 51, algunos saben algunos otros Salmos, Isaías 50 y tantos, y un montón de textos hermosos, lo sabemos de memoria, pero de repente, la Palabra del Señor empieza a materializarse, y a, a tornarse una realidad en la vida del individuo, en la vida de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y el Señor tiene un propósito, tiene un plan. Y dice el Señor, hoy quiero que tu vida sea un sermón. Hoy quiero que tu vida sea mi voluntad manifestada, declarada para los que te rodean. De una manera vivencial, de una manera clara. Pero el Señor tiene que obrar, hacer una operación. Y cuando hablamos de operaciones y sobre todo aritméticas... Existe la resta cuando el Señor resta a nuestra vida algo. Cuando el Señor quiere y en su mente sabia, dice... Necesito trabajar en tu vida, amigo mío, para que yo pueda de alguna manera mostrar mi voluntad a los que te rodea a tu familia y necesito llegar y restar. Y al profeta Ezequiel le dice: Señor, voy a usarte como una pizarra, voy a usarte como un pizarrón, voy a empezar a pasar eh, la, la pizza, el pis. Y voy a empezar a, a dejar claro lo que quiero mostrarle a la, a la, a la, al pueblo de Israel a través de lo que hoy voy a hacer contigo Y se trataba de rezar. Se trataba, se trataba de quitarle algo. Y, y, y Ezequiel, hermano, Ezequiel, perdón, quizás no comprendía el profeta, pero era un hombre entendido. Era un hombre que tenía una intimidad con el Señor. Ezequiel, el Dios le hablaba de una manera tremenda. Dios le estaba transmitiendo un mensaje. Un mensaje tremendo. No era una acción, hermano, eh, eh, quizás esté aislada o que, eh, que, que, se, que se salió del control. Sino que la misma vida del profeta, hermano, iba a ser como un espectáculo ante el pueblo de Israel. Pero el Señor le dice, hijo de hombre, yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. Paz de Cristo, hermano. Y le pregunto a la iglesia, ¿qué tan dispuestos están a experimentar, hermano, un desierto o una adversidad como la de aquel hombre llamado Job? De golpe, sin merecerlo, sin esperarlo, sin provocar la ira de Dios. Pero el Señor en su grande sabiduría da luz verde, permite que aquel, adver, que aquella adversidad ocurra en su vida y de la misma manera este profeta a la misma par en un paralelo hermano, el Señor dice que de golpe llega a su vida y retira algo de él, paz de Cristo. Aquí algunos están experimentando una vida desahogada, una vida tranquila. No ha habido quizás un cáncer, no ha habido quizás un joven en la cárcel, un familiar encarcelado, un familiar secuestrado, Dios guarde, un familiar hermano al borde de la muerte, con una, quizás con un aneurisma, con un tumor maligno, con algo tremendo hermano, quizás usted no ha sabido lo que es quizás perder una casa y ser echado fuera, quizás no ha pasado alguna situación terrible que ha estado cerca del divorcio, ya a punto de firmar la última firma para poder terminar terminar con 20 años de vida matrimonial quizá no está orillado en una situación terrible pero el profeta hermano y dios nos está diciendo va a haber momentos donde yo voy a actuar en tu vida y esa comodidad, esa holgura, ese, esa vida ordinaria, esa vida que se ha tornado monótona, voy a intervenir, voy a, voy a meterme ahí en tu vida y voy a hacer algo repentino, dice la palabra del Señor, que fue algo, hermano, de golpe, cuando el Señor llega a la vida, pero el Señor tenía un propósito, como sigue teniendo un propósito, hermano, en todo lo que ocurre debajo del sol, nosotros lo creemos. Podrás rasgarte las vestiduras, podrás sumirte en frustración, en tristeza, podrás renegar, podrás aparear, podrás preguntarte por qué estamos diciendo lo que estamos diciendo. ¿Por qué no hay solución a lo que estoy pasando? ¿Por qué sigo batallando? ¿Por qué no se arregla esta circunstancia? ¿Por qué no cambia mi marido? ¿Por qué no cambia mi matrimonio? ¿Por qué no cambian mis hijos? ¿Por qué no se hacen entendidos? ¿Por qué mi situación económica no cambia? ¿Por qué siempre estoy batallando económicamente? ¿Por qué estoy pasando aquello? Dice Señor, necesito que tú seas... Esa pizarra porque voy a agarrar el hit, voy a empezar a escribir y va a haber algo a través de ese desierto, ¿no es el Señor? Voy a dejar algo, un mensaje vivo. Como que el Señor le dice al hombre, al hombre de la familia, a la cabeza del hogar o a la esposa, lo que estoy haciendo es que quiero dejar evidencia de mi poder. Lo que quiero hacer es que estoy dejando evidencia que estoy con ustedes de mi presencia. Quiero obrar un milagro. Quiero llamar la atención de los que te rodean. Y el Señor ahí, hermano, utiliza la vida del profeta, su matrimonio mismo. Dice, ni llores, ni corran tus lágrimas. Y dice la palabra, hermano, que todavía estaba el Señor dándole esa, esa palabra. Y esa misma tarde, hermano, su esposa muere. Esa misma tarde, el Señor cumple con su palabra, hermano, y aquel hombre queda absorto, queda confundido queda en shock, como diciendo que tan rápido de golpe se cumplió la palabra, y todavía el Señor le dice todavía, reprime el suspirar, no hagas luto de tus mortuorios ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te curas con rebozo ni comas patas enlutados le dio una dura tarea al, al profeta hermano, el Señor lo estaba usando como un ejemplo, uh, algo Terrible hermano, el profeta Oseas, también es un contemporáneo, el profeta Ezequiel, hermano, también el Señor le da una tarea tremenda, cásate con una mujer ramera, con una prostituta, con una mujer adúltera, un profeta que también sirvió para darle un ejemplo a la nación. También al profeta Jeremías, hermano, todos ellos experimentaron dolor en su propia carne. Ellos fueron el mensaje, hermano, un mensaje con piernas y con manos, con rostro, con ojos, hermano, anunciando el juicio y el amor de Dios a la vez. Todo lo que pasa en la iglesia tiene un significado, tiene una razón de ser. ¿Cuántos creemos eso? Pero mira lo que estoy viviendo. El Señor lo está permitiendo. Pero mira lo que estoy pasando. Fue de golpe. El Señor quiere que seas un mensaje vivo. Voy a quitar de golpe. El encanto de tus ojos. Cuando, cuando estaba joven, hermano. Dice la Biblia que dice. Y aún estaban informándole de aquella desgracia. Y llegaron otros corriendo dice. Tus hijos estaban en una fiesta. Y las cuatro paredes cayeron sobre ellos. Y aún estaban hablando esos, llegan otros, llegaron unos ladrones y se robaron todo el ganado. Las desgracias que vivió este hombre fueron también, hermano, desgracias que cayeron de golpe. Pero déjame decirle, ten ánimo, hermano, Dios está con nosotros queriendo hacer su voluntad y que su voluntad es perfecta, ¿cuánto lo creemos? Mira mientras ustedes esté lleno de la cuenta del banco de billetes... Mientras tenga ese carro que tanto le gusta al 100%, ese hogar perfecto, hermano, todo perfecto aparentemente, ahí va a haber relajamiento, va a haber adormecimiento, va a haber complacencia va a haber un relajamiento tan terrible hermano, que fácilmente hasta el más sabio y, y entendido se aleja del Señor, porque los placeres del mundo lo van a empezar a alejar, lo van a empezar a, a adormecer, a ser insensible ante la presencia de Dios y dice el Señor, como yo amo tanto a mi pueblo, amo tanto a mi creación, voy a llamar la atención de la manera quizás que en apariencia es cruel, pero hay un propósito, hay un propósito perfecto de parte de Dios y qué manera, hermano, de actuar de parte de Dios. Se estaba anunciando, hermano, en, en Ezequiel fue usado para anunciar la caída de Jerusalén. Con esta acción, hermano, el Señor estaba queriendo ilustrarle algo a la nación completa, una acción trágica en la vida del profeta, la muerte de su esposa. También al profeta Jeremías se le promete, se le prohíbe perdón, también en el libro de Jeremías le dice no entres en casa de duelo ni vayas a plañir, ni les consueles pues he retirado mi paz de este pueblo, la merced y la compasión, morirán grandes y chicos en esta tierra. No se les escultará, ni nadie les dañirá, ni se arañarán, ni se reparan por ellos, ni se partirá el pan a los que están de luto para consolarles por el muerto, ni le darán a beber la taza consolatoria por su padre o por su madre. Jeremías 16, 5 al 7. A ese quien se le prohíbe, hermano, de su hogar, en público su olor, tenía que sufrir en silencio. Pase Cristo. Me acuerdo de la canción de Juan Hernández Si esta almohada hablara ¿Qué diría? ¿Por qué? Porque muchas de las veces usted va O más bien muchas y muchas, muchísimas Hay tanta gente sufriendo en silencio Experimentando Una tormenta y solos Es más, me traigo a pensar que hay matrimonios Que ni aun con la que duermes Varón, sabe lo que estás pasando o viceversa, y no por falta de confianza, sino porque no querer darle más carga, más dolor a la pareja. Y algunos experimentan alguna situación de, 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 de económica o algunas, algunos hasta una enfermedad y la experimentan solos. El profeta, hermano, estaba. Con un grande dolor en su corazón, pero el Señor le prohíbe desahogarse en público su dolor. Imagínense, hermano, por dentro estar sufriendo y por fuera o sea, no vas a experimentar ninguna ningún gesto de dolor, no quiero que te lamentes en público no quiero que eh, transmitas tu dolor, no quiero que, se, que traigas plañideras, gente que venga a llorar, el luto de la muerte de tu mujer, vas a actuar como si nada estuviese pasando, te vas a portar recto, no vas a lamentar la muerte de tu esposa no quiero lágrimas, no quiero que tomas pan enlutado, no quiero que demuestres dolor, quiero que permanezcas firme, no hay tiempo para llorar, no hay tiempo para lamentarte, no hay tiempo para consolarte, vas a experimentar esta desgracia de una manera antinatural fuera del ordinario, imagínense lo que Dios estaba pidiendo y la única razón era para mostrarle al pueblo una enseñanza a través de la vida de este profeta y voy a adelantar un poquito la conclusión del sermón no será que el Señor está queriendo Hablar algo a través de nuestra vida, hermana. No será que el Señor está queriendo hablar y de repente queremos que pase la tribulación, que pase la angustia, que pase el dolor. Y dice que no te das cuenta que es la manera que estoy queriendo mostrar mi voluntad a los que te rodean. Que no te das cuenta que a través de esa enfermedad, de esa tristeza, donde hace, se ha centrado la desesperanza, es justamente donde yo me voy a glorificar en tus hijos, en tu familia, en tus semejantes, en los que te aman. La desgracia estaba presente en el profeta, pero el Señor le da una orden muy inusual, muy difícil. Me imagino que el profeta por dentro estaba, no, es claro, es evidente, es, 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 es de entenderse, estaba destrozado. La palabra del Señor le agrega ahí un adjetivo muy claro que nos deja evidencia, porque dice la palabra del Señor, quitaré, dice, de golpe. El deleite de tus ojos O sea, nos está diciendo la palabra del Señor Que si había algo Que el profeta adoraba Si había algo que la tierra Que el profeta se deleitaba Y estaba toda su energía Dirigida hacia esa persona o objeto Era su esposa O sea, era un hombre que le adoraba Era, era su deleite me imagino que estaba haciendo lo que hacía y añoraba llegar a su casa porque era su deleite era su esposa, era su amada era lo que él se, se regocijaba era, era la mujer que, con la que había soñado era, era, era ahora sí que estaba realizado él, él quizás de joven pensaba en encontrar la mujer de sus sueños ya la tenía había deleite en sus ojos se deleitaba en la compañía de su pareja que Dios le había dado pero el Señor de golpe le quita a su esposa yo te pregunto tarde ¿qué está quitando el Señor de tu vida? ¿qué está restando? ¿No será que para añadir algo hay que restar ¿No será que el Señor quiere abrir espacio para que Él entre, hermano, y está quitando el deleite de tus ojos? ¿No será que el Señor, hermano, de alguna manera te está quitando alguna cosa que necesita ser quitada, el orgullo, la arrogancia? Quizás el, la, la autoconfianza, quizás esa, ese, ese estado, hermano, de, de, de entre comillas, plenitud. Te sientes, eh, te sientes realizado, te sientes quizás exitoso, te sientes como, eh, como este rey abogonosor, que todo lo has logrado con la fuerza de, de, de tus brazos, de tus manos. Y el Señor te dice, te voy a restar para poder glorificarme, para poder hacer algo tremendo. El Señor, hermano, lo que Él hace es perfecto. ¿Cuánto dicen amén? Lamentate en silencio sin hacer duelo de muerte, sigue el turbante de tu cabeza. Tremendo hermano. En la vida de tus profetas, Jerusalén es incendiado el templo, se derrumba el Estado de Israel. Con ello se llega al fin. Ya aparentemente no hay porvenir Ninguno, hermano. De estos profetas eh, hablando de Jeremías y Ezequiel, hermano, eh, tuvo hijos, hermano. Jeremías permanece célibe según la Biblia y Ezequiel hermano se le muere la esposa y la Biblia no habla de que tuvieron hijos hermano algo terrible estaba pasando en la vida de este profeta, llegan a un punto terrible hermano, un punto de quiebre, Dios los lleva a esa situación pero estaban fortalecidos Ezequiel hermano y Jeremías eran profetas hermano que ocurrieron cosas terribles para poder preparar al pueblo, para poder Ilustrar al pueblo un mensaje directamente celestial, hermano. Ellos eran hombres de fe, hombres que sabían que todo lo que acontecía venía de parte del Señor. Y yo no sé la iglesia que tan que tan sabida está que todo lo que ocurre viene de parte de Dios. Y tiene un propósito, Gloria al Señor, un propósito precioso, hermano. Hay que aprender a decir como digo, oh, Dios dio, y Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Estaba leyendo esta porción, hermano, de Ezequiel y, y, y me dejó una huella tremenda cuando veía esta parte, hermano. De cómo el Señor actúa de una manera, hermano, donde Él no pide permiso porque es alguna cosa, porque todo lo que Él hace es perfecto. No hay error, no hay margen de error. Mencióname la peor desgracia no hay margen de error, acabamos del siglo pasado, vivió hermano, el, el, los países de Europa, hermano, de Medio Oriente, una, una tragedia con, el, con, la, con el, 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 el imperio alemán contra Israel, hermano, una aniquilación de millones de israelitas en los hornos muertos, asesinados, fusilados, hermano, perseguidos, usted dirá, ¿y dónde estaba Dios?, Estamos viviendo tiempos de violencia, quizás en nuestra sociedad ahorita en el tiempo actual, muchos asesinatos, eh, mucha eh, peleándose por, por, eh, por, por controlar ciertos territorios, hermano, y podríamos preguntarnos, ¿y dónde está Dios? Dios está, hermano, en todo lugar, lo que pasa es que el hombre lo ha sacado de su vida, pero Dios sigue manifestándose, Dios sigue mostrando su gloria, Dios sigue teniendo un propósito precioso, hermano, confiemos en el Señor, hermano, hay algo bueno que viene, hermano hay algo bueno que va a suceder hermano hay algo, siga escuchando la palabra de Dios siga escuchando la voz del Señor hermano, siga teniendo ese oído agudo para que el Señor haga lo que tenga que hacer, aunque sea de manera repentina, gloria al Señor significa que no se lo esperaba significa que no lo miró venir Significa hermano créame lo que entiendo Lo que el profeta le pasó hermano Significa que lo ganó por sorpresa Totalmente Imagínense hermano Alguien que, que practica la medicina Y que de repente Le, so, le sorprenda algún mal Quizá va a decir, Soy médico Tengo hasta quizás una especialidad Y viene a ser víctima De una enfermedad De la que él mismo Da diagnósticos y cura eso. Pues sí pasa. Imagínense hermano a un giro práctico con bastón, fracturado, quebrado. Y se supone que se dedica a sanar el esqueleto, los huesos también le puede pasar, también se puede caer, también lo puede sorprender algún escalón, un mal paso algún accidente hermano y así el profeta estaba experimentando una adversidad que era incomprensible algo que lo sorprendió algo que viene de repente y yo le digo hermano, aquí hemos experimentado varias situaciones, mi hermana Claudia mi hermana Maribanda, en su momento estamos viviendo cosas que, que de manera sorpresiva llegan a la vida del cristiano pero Dios está queriendo hablar a sus vidas de una manera preciosa. No hay despropósito. Quizás fueron sorprendidas. Y vamos a seguir siendo sorprendidos. Pero déjame decirte que todo lo que ocurra, hermano, nos debe de ayudar. Y lo creo firmemente que nos ayuda para bien. Aún aunque que te sorprenda. Fíjense, el médico puede decir, ¿cómo a mí? Que no miré las señales, que no miré que tuve cambios en mi, en, 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 mi, en, mi, en mi persona, que no me quedó claro que eran símbolos inequívocos de este tipo de enfermedad, y yo mismo hice caso omiso. Puede el Señor venir y sorprender, hermano, y decir, tengo que trabajar en de tu vida. Te creías fortificado, te creías resguardado, te creías muy lleno de salud, te creías que sobre ti le iba a venir aquello. Pues déjame decirte que hoy, ese Señor, te voy a sorprender, pero hay un propósito precioso hoy ¿no? al Señor. No hay un despropósito. Y aparte de esa desgracia, le agrega el Señor, no llores. Ay, Padre. No, vas, no, vas, no traigas playideras no comas el pan de muerto la comida acostumbrada para celebrar el, el deceso la partida de un ser querido no endeches no hagas lo que se hace por normal. No quiero que tu rostro tenga un símbolo, una, una manifestación de tristeza. No puedes llorarlo, Ezequiel. No te lo permito. Tu comportamiento debe ser así, Ezequiel. Es un signo para el pueblo. Todos conocen el amor de Dios, Ezequiel. Él dice, todos conocen cómo amabas a tu esposa. Tú conoces, todos saben que había un encanto de sus ojos para ti. No puedes hacer ningún gesto de dolor El pueblo quería de alguna manera Congraciarse, compartir el dolor Y el pueblo le dice No nos explicarás qué significado tiene para nosotros Lo que estás haciendo, lo que te está ocurriendo El pueblo sabía que había una había, un, había una explicación El pueblo le pedía al profeta una explicación Pero Ezequiel le dice al pueblo lo que dijo Jehová y aquí yo voy a profanar mi santuario, orgullo de vuestra fuerza encanto de vuestros ojos pasión de vuestras almas vuestros hijos y vuestras hijas que habéis abandonado, caerán a espada le estaba transmitiendo una, un mensaje porque había rebeldía en el corazón del pueblo o sea, esa es la parte histórica esa es la parte hermano el trasfondo quizás eh, eso es lo que estaba experimentando Dios queriendo hablar a través de la vida del profeta de una manera clara. Y voy, y voy a la aplicación para el día de hoy para cada uno de ustedes. Déjame decir, iglesia, que lo que estás experimentando como familia es porque Dios quiere hablar a los que te rodean. Y ahora me voy a ir al pastor. Lo que el pastor pudiese estar viviendo, el Señor de manera repentina llega a la vida de un servidor, hermano, e interviene y de alguna manera llama la atención, tiene que servir y ser de bendición para cada uno de ustedes. Que no sea en vano. O si sea, el Señor decidió rayar la pizarra de un servidor y empezar a dejar algo en evidencia, un mensaje, hermano, que así sea. Y yo me daré por pagado que la iglesia sea entendida y que diga, en verdad, estamos pasando cosas terribles, pero hay un propósito para que usted se miente, para que usted pueda aprender, hermano, en camisa ajena, para que usted pueda, hermano, de alguna manera, junto con un servidor, emprender una vida más apasionada, una vida que honre al Señor. Dios está queriendo, hermano, así como usó el profeta, y le quitó lo que más apreciaba sus ojos, lo que más amaba sus ojos, lo que más se llenaba de orgullo. El profeta, de manera inocente, hermano, le fue retirado, la, la compañera de su lado para el propósito de enseñarle un mensaje de amonestación, de exhortación para que volvieran de su idolatría, de su locura, de su camino pecaminoso a toda una nación, gloria al Señor. Vuelvo a decirte, para mí es bien claro lo que está pasando algunos de ustedes, lo que estoy pasando yo y yo sé que para ti también, porque no eres una persona necia y ni lo considero que lo seas. Todo lo que está pasando en tu familia y en el núcleo, en lo íntimo, en lo personal, aunque el pastor ni siquiera lo sepa del día de hoy, tiene un propósito y va a ser redundar en un buen propósito. El pueblo quedó sordo, ¿por qué no lloras? ¿Por qué no presentas luto? ¿Por qué no has cambiado tus vestiduras por una vestidura de luto? ¿Por qué no has hecho una celebración ordinaria, habitual, de alguien que ha perdido lo que el amor de su vida, la compañera de su vida? ¿Por qué? Explícanos, ¿qué está pasando? ¿Qué palabra de Jehová vino? ¿Qué propósito hay en todo esto, Ezequiel? Explícanos, estamos confundidos. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué quiere Dios decirnos? ¿Por qué de repente te vino esta desgracia? No estaba enferma, no había sobre ella nada. ¿Qué pasó? Sabemos que vino de Dios aquello, pero explícanos el propósito. La nación quería saber qué estaba Dios haciendo. Y déjame decirte, hermana y hermano: Dios está haciendo algo con cada uno de nosotros, ¿no el Señor. Y me vuelvo un poquito al libro de Job, hermano. Tres desgracias terribles los hijos. La economía fue tocada hasta la... En su mayor dimensión. Su salud también, hermano. Le vino una, una sarna tremenda a, a este hombre antiguo, hermano. Y en todo había un propósito. En todo había algo, hermano, para enseñarle hasta el día de hoy millones de millones hermanos han sido ilustrados y enseñados a través de las adversidades que le vinieron a este hombre, al igual que al profeta Ezequiel hermano algo Dios nos quiere enseñar y te quiere decir esta tarde lo que, lo que ha de venir de repente tienen, ten en mente, ten en cuenta que tiene un propósito de repente podemos pensar nunca, nunca me imaginé que mi papá dejara a mi mamá nunca pensé que el tío cayera preso y resulta que ahora está preso nunca imaginé que aquel hermano que conocí desde la niñez que fue presidente de los varones fue director de vamos a decir distrital de los varones fue ministro, fue asistente de pastor y en algún momento hasta pastoreó ahora está fuera de nuestras filas nunca lo pensé, vino de repente ¿Cuántas circunstancias podríamos, hermano, dejar en claro, papá divorciado, mamá sola, mamá batallando con mis hermanos, mamá eh, sacándolos adelante, papá borracho, papá drogadicto, papá perdido en las drogas, papá perdido, engañado, siendo, eh, sus pensamientos están turbados, su mente está distante, de las cosas del Señor, ya no está entre nosotros, ¿Cuántas situaciones podemos mencionar, hermano, que van a llegar? O Ya llegaron a la vida del cristiano de repente, y el Señor quiere quitar algo de tu, de tu vida para poder agregarle algo, para poder sumar. Hay que restar, hermano. Se debe abrir espacio para que llegue lo que Dios quiere dar. Yo no sé si el profeta, hermano, se, se estaba preguntando a cada rato, pero por qué, qué injusticia. Te ha servido. Escucho tu voz. Soy un profeta tuyo. Tenemos una relación personal, e íntima. Escucho tu voz con claridad y transmito el mensaje a la nación de Israel. ¿Y por qué yo, Señor? ¿Qué acaso hice lo malo? ¿Qué acaso pequé? ¿Qué acaso te ofendí? ¿Qué acaso de alguna manera lo merezco? Pero simplemente, hermano, en la voluntad del Señor, así lo permitió así lo permitió la destrucción de la nación de Jerusalén del pueblo sería como la muerte de la esposa de Ezequiel los israelitas hermanos se encontrarían ante una situación imprevista inesperada, repentina hasta el punto que no podrían hacer ni siquiera los gestos propios de luto sería algo tan desesperante que no tendrían ni lágrimas para llorarlos, el profeta era una señal, un signo para toda la nación algo iba a venir repentino, y podemos pensar igual, vuelvo a decir hermano, en la vida de nosotros, lo que estamos pasando, este profeta hermano, es para cada uno de nosotros un símbolo, es una clara evidencia de cómo trabaja Dios hermano, era una figura anticipada de la destrucción del templo de Jerusalén, Ezequiel hermano dice la Biblia que se quedó mudo y esa mudez, ese estado de estar mudo, le iba a mudar hermano hasta que un hombre fugitivo salió ahí de Jerusalén hermano, a llevar la noticia de la destrucción repentina de Jerusalén, que experimentó en carne propia, el profeta hermano de la nación completa el anuncio, el anuncio de la destrucción del templo hermano, el experimentó un estado de que quedó mudo, quedó absorto, quedó sorprendido de algo tan agresivo, tan repentino. Yo no sé, hermano, eh, si a usted le queda claro de la forma, la multiforme, de cómo actúa Dios de muchas maneras, hermano, y que el Señor muchas veces va a llegar a tu vida y va a quitar algo. Va a quitar algo, hermano. Y la iglesia debe aprender a decir al Señor: Señor, amén. Como dice el canto, sé que está sobrando. Y decirle Señor, sé que estás obrando Señor, aunque fue de golpe Señor, sé que estás obrando Señor, sé que estás trabajando en mi vida, sé que estás trabajando en mi familia, sé que estás haciendo algo tremendo que va a redundar en bien Señor, ahora no lo comprendo, pero tiemblo delante de ti Señor y sé que estás obrando Sé que algo estás haciendo. Sé que algo estás queriéndome decir. Sé que estás moldeando mi carácter. Sé que estás quitando mi arrogancia. Sé que estás quitando mi orgullo. Sé que estás quitando mi frialdad. Sé que estás quitando de alguna manera mi idolatría. Sé que estás quitando, Señor, mi falta de fe, de convicción. Mi falta de pasión. Sé que me estás volviendo a ti. Sé que estás queriendo atraer hacia ti a mi familia a los que tanto amo. A través de esta desgracia A través de esta circunstancia A través de esta situación que me tiene Al borde del abismo Algo estás haciendo Señor Y va a redundar en bien Cuando lo creemos al Señor? Dice un dicho por ahí mundano Que Dios da sus mejores batallas A sus mejores guerreros No es bíblico esto digo, literalmente no es bíblico pero si lo traemos a, a la realidad, si sí es bíblico Dios no va a dar cargas que tú no puedas y si yo te en una, una situación hermano, dile Señor, Señor solamente muéstrame cuál es tu propósito el propósito de Dios no tarda hermano, está por cumplirse pronto lo verán tus ojos que lo que Dios está haciendo ahí es algo perfecto gloria al Señor, amén Véngase para acá los músicos el profeta hermano Ezequiel con un rostro hermano de hierro Hablé al pueblo por la mañana, versículo 18, y en la tarde murió mi mujer. Y en la mañana, hice como me fue mandado. Tremendo. No la llores, no te lamentes, no quiero ver lágrimas en tu rostro. Haz como si nada hubiese pasado actúa en contra de tus mismos sentimientos reprímelos o sea, aquí, reprímelos no te permito llorar, no te permito lamentarte, no te permito experimentar dolor, no te puedes dar el lujo de, de charla, no te puedes dar el lujo de que el pueblo te mire llorando, te quiero firme profeta Ezequiel, te quiero derechito, no quiero lágrimas en tus ojos, quiero que muestres mi gloria, quiero que muestres mis propósitos, quiero que tu vida sea un ejemplo, quiero que tu vida sea una predicación con un pies con manos, quiero que tu vida demuestre lo que yo quiero hacer con esta nación, quiero que el pueblo venga a, a mis pies, quiero que el pueblo se rinda ante mí, a través de tu desgracia, a través de tu postura, a través de lo que yo estoy ordenándote, el pueblo se va a volver a mí, se tiene que dar cuenta de lo que va a acontecerle al pueblo, a través de tu desgracia, para que el pueblo no perezca, Dios los ama tanto, y nos sigue amando hermano, que Él está obrando a través de tu enfermedad hermana, él está obrando a través de esa situación que estás viviendo. Él está obrando, hermano, y está puliendo, está sacándole brillo a usted, a mí, hermano, de una manera preciosa, que a lo mejor no comprendemos por el momento, pero va a llegar el momento en que comprenderemos lo que el Señor está haciendo. Una pérdida de esta magnitud, hermano. dejó al profeta de, de, de la, desde la planta de sus pies hasta la mollera lo dejó transformado él ya no era el mismo hermano esa mujer dejó recuerdos esa mujer dejó sus vestidos esa mujer dejó su amor impregnado en sus colijas y sus amores quitará el deleite de tus ojos esa mujer dejó recuerdos tremendos hermano y el profeta sufriendo por dentro Y dice no vas a llorar Dios está queriendo siempre hablar a su iglesia, hermanos Y le pido al Señor Que tengas oído a uno Y que diga, Señor a través De esta circunstancia Ahora comprendo que me estás hablando Y quieres trabajar en una área de mi vida Y a grandes males Grandes remedios Usted no puede decir, pero supieran lo que yo estoy pasando. Estaba con el hermano Cárdenas, sacrificando, Antier, y me decía de la desgracia que pasó, no recuerdo en qué parte, aquí en México, hacía unos años, Durango o donde cayó una luz de lodo, unas tormentas. Dice que miraba a un joven y, y le dijo: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga, aquí estoy. ¿Qué haces ahí, sobre ese? ¿Qué haces ahí? Le dice, oh, es que estoy esperando a que venga la ayuda. Yo estaba trabajando, y mientras yo estaba trabajando, dice, ahí están mis tres hijos y mi esposa muerta. Dice. Nada más quiero recuperar los cuerpos de los cuatro. Y el hermano Cárdenas estaba ahí, dice que caminaron seis horas para llegar caminando entre el monte. Ya debería seguir de un helicóptero, sacó un helicóptero, no había manera de sacarlos y llevaron 100 mil dólares de ayuda hermano la de la asamblea apostólica, gracias a Dios la internacional juntaron 100 mil dólares que los convirtieron en víveres en cobijas, grano para sembrar parcelas enteras de maíz, de frijol una grande bendición llevaron a esas familias que, que hace años una desgracia en el centro de la república pero hubo dolor, hubo pérdidas irreparables y es lo que le pasó al profeta, hermano. En esa pérdida irreparable, en esa pérdida donde no comprendemos por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Dios está trabajando. Dios está llamando tu atención. Dios está llevando un mensaje a los que amas. Dios está haciendo algo que va a redundar en bien. Pónganse de pie, iglesia. tremendo, hermano sabe lo que estoy hablando hijo de hombre aquí yo quito de golpe el deleite de tus ojos wow. Dios está queriendo trabajar en la vida de cada uno de nosotros hermano dile Señor te digo amén Señor a todos a todas tus Acciones, Señor, a todos tus designios. Te digo amén, Señor. Y te digo hasta gracias, Señor. Porque sé que eres tú interviniendo en mi vida. Y nada será en vano, dile al Señor. Nada será en vano, sino que Dios tiene un propósito en todo lo que Él hace. Pero Dios quiere trabajar ahí en ese temperamento tan explosivo. Dios quiere trabajar ahí en ese corazón tan arrogante, tan soberbio. Dios quiere trabajar ahí en ese corazón tan frío, tan apático.
1: Ahí está trabajando el
0: Señor a través de esa tragedia. Está quitando algo, está rezando para sumar algo manera en que Dios iba a llamar mi atención, tu atención es la única manera de una manera agresiva, de una manera repentina quitarte el deleite de tus ojos quitarte aquel quitarte aquello que te desnubilecía en lo que se deleitaban tus ojos Gloria a tu nombre, Padre Santo. Gracias, Señor, porque intervienes en la vida del hombre, porque intervienes en la nación, Padre. Aleluya. Mire, Señor, ahora no te doy cuenta de lo que has quitado en mi vida. Mi mamá enferma, mi papá enfermo, mi hermano en drogas, mi papá en drogas. Aquel amigo en drogas, aquel amigo enfermo, aquella situación tan tremenda. Ahora entiendo, Señor, que estás quitando para añadir algo. Ahí me querías tener un humillado, que te reconociese. Era la única manera que te dejaras del pecado. Era la única manera que te volvieras a Dios. Era la única manera de llamar tu atención. Tu vida mientras todo iba bien había arrogancia mientras todo iba bien y en la casa de Jehová venías mientras todo iba bien aparentemente estaban lejos de mí dice el Señor ahora tengo tu atención ahora tengo tu atención dice el Señor Ahora me preguntas por qué ha acontecido todo esto. Explícanos. ¿Por qué ha sobrevenido todo esto? Explícanos. ¿Por qué todo tan de repente? ¿Por qué cambió mi vida tan de repente? ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué ya no está entre nosotros, aquel que estaba entre nosotros? ¿Por qué ahora no hay salud? ¿Por qué ahora no hay economía? porque ahora no hay la paz porque ahora mi matrimonio está pasando por una tormenta porque estoy al punto del divorcio porque me he llenado de orgullo, de odio porque ahora estoy pensando lo que estoy pensando porque tan de repente tuve un cambio porque tan de repente me siento siento, porque has quitado aquello Señor oh Padre bendíceme bendice bendice Diga Señor esa Señor transforma mi vida mi corazón Padre ¿vale? llena esos huecos hazme estar bien entendido Señor dame humildad dame de ti, Señor, dame entendimiento, quita toda arrogancia, quita toda soberbia, Señor, quita toda falta de perdón, Padre Santo, toda arrogancia, Señor, toda ignorancia, Padre, llena esos huecos donde hay, Señor, un proceso de pérdida, donde hay un proceso, Señor, donde va a ir el hombre a perder algo tan importante, Señor, por causa del orgullo, de la arrogancia Por causa, Señor De, de situaciones Que están ahí presentes Dile al Señor, Señor, llena ese hueco Donde me falta conocimiento Donde me falta ser más como tú A la iglesia, le falta, Señor Nos falta ser más como tú Si fuéramos más como tú, Señor No pasarán muchas cosas Padre Santo que están pasando Habría paz ¿Cuántos buscan la paz del Señor? Busca la paz del Señor. Busca la paz del Señor. Y el Señor, yo quiero esa paz. Pero hay tormenta, pastor. No importa. Puedes vivir con paz en medio aún de la tormenta. Pero hay razones de sobra de por qué llorar, Señor. No llores. Mantente firme. Hay un propósito. A veces no comas pan en tu lado. oh padre ayúdanos señor a hacer tu voluntad señor que lo que estemos viviendo señor sepamos que tiene un propósito señor que salgamos un propósito padre celestial hay cosas que van a venir de repente iglesia están preparados hay un propósito Vuélvete a mí, dice el Señor. Vuélvete a mí, dice el Señor. Hay un propósito. Aunque no tenga sentido lo que Dios hace. Hay un propósito. Hay un hermoso propósito. Volver el corazón del hombre hacia Dios. Hay un propósito. Toda jacancia se va. Gloria a tu nombre.